0: Bem-vindos, amigos, do nosso podcast, o i3dcast, o podcast do Impresso 3D, ao nosso último episódio de 2021. Literalmente, semana que vem já é 2022, ou 2022. Não, é, não, não foi fácil em 2021 essa prorrogação do estado de pandemia, com lockdowns, fechamentos dos negócios e aquele afã de fazer valer os dias da reabertura, os quase dois anos que foram fechados. Mas para a impressão 3D foi muito bom, obrigado, e por isso nós estamos aqui também. Esse foi o ano em que o projeto pessoal absolutamente despretensioso saiu do papel, literalmente, e foi o surgimento da revista digital Impresso 3D. E sabem de uma coisa? É engraçado que quanto mais envelheço, mais faz sentido o famoso discurso do Steve Jobs nem Stanford na formatura de seus alunos. No ano 2000 eu conheci a impressão 3D. Eu já estava empregado, CLT e tudo, em outro emprego, mas estava indo mal na faculdade e ocupava meu trabalho. Fora da minha área dos estudos e longe de casa, eu achava que era isso que fazia o irmão na faculdade. Eu trabalhava na empresa hoje conhecida como John Deere, no segmento de tratores de colheita florestal. Entrei no emprego em 98 como estagiário do departamento técnico, fazendo atualizações de materiais, ajudando no inventário do estoque e na contagem, e na soma das horas extras dos mecânicos de campo, além de fazer o café, abrir as portas da empresa, chegava cedo. Aliás, eu chegava muito cedo no trabalho, isso para evitar o trânsito enorme que separava a zona norte de São Paulo da cidade de Alphaville, em Carapicuíba. Eu me acostumei a parar numa padaria próxima ao meu trabalho, onde eu comprava duas revistas de forma religiosa, a Forum Axis e a Macmania. Vale lembrar que a Forum Axis, nesses entãos, ainda vinha com um disquete com programas de exemplos e códigos de exemplos. Logo comecei a criar no trabalho onde eu estava, rotinas em Axis para auxiliar a empresa e a mim mesmo. Fiz um sistema de ordem de compras, que foi um pequeno sucesso, Melhorei o programa de horas extras dos mecânicos eu não precisava mais ficar adivinhando se tal dia era feriado no município, no, no estado, no país, um, naquele dia que o mecânico trabalhou. Isso chamou a atenção da empresa, que mais uma vez, mais de uma vez, passava pela área do Xerox, onde eu estava lá fazendo 100 cópias de apostilas de treinamentos da empresa eu encadernava tudo e fazia tudo isso enquanto eu lia a, a, a Forum axis e tentava melhorar os meus minhas rotinas na empresa. Surgiu um convite para participar do time de migração dos sistemas da empresa quando a Timberjack finalmente foi comprada pela John Deere. A empresa finlandesa passou a pertencer à empresa norte-americana e eles iam colocar tudo num único sistema de funcionamento, um ERP, um Enterprise Resource Planning, chamado BAM. Com dois As, B -A, a, N Um programa da People Software, um concorrente da Oracle, eu imagino, naquela época. É, fiz um curso da, na sede deles, na Rua Verbo Divino, aqui em São Paulo, ainda em Windows NT 4.0. E fui lá para a Horizontina, no Rio Grande do Sul, na sede da John Deere do Brasil, a antiga SLC, Schneider Logman Company. Foi a minha primeira viagem de avião. Foi num Brasília, um avião um bimotor, turbo-hélice. E, além de tudo, Horizontina também é a cidade da famosa Gisele Bündchen. Eu estava encantado com o meu trabalho. Enquanto eu ia bem no trabalho, o meu desempenho na faculdade era pífio. Eu estava com dificuldade em conciliar a faculdade, toda a carga de softwares e reuniões e madrugadas que eu tinha virado para subir um sistema novo em paralelo ao antigo, para que a empresa não parasse durante a migração. E eu comecei a ocupar ainda mais o meu trabalho, que não era totalmente verdade, mas na hora eu não via isso. Eu comprei um jornal, fui na área de classificados num domingo, e foi onde eu conheci a impressão 3D, que na época era chamada Rapid Prototyping. E comecei a trabalhar na Cisgraph, revenda da Stratas, lá em janeiro de 2000, e o resto disso é história. Ou quase. Em janeiro de 2000 eu entrei na Cisgraf para representar a Stratasys e lá eu conheci o Wilson Ranieri, o Wilson Amaral, o Guto Drummond e, claro, o Benevaldo Padovani, o Benet. Fui arrebatado pela prototipagem rápida e aceitei o estágio sem nem saber se ele era remunerado ou não, sem saber o que eu precisava e de que eu precisaria ir de terno por todos os dias, novidade na minha vida. E essa decisão de trabalhar ali na Paulista, um pouco mais perto de casa em relação ao meu trabalho anterior, mas com muito mais trânsito por outro lado, ia mudar minha vida em vários aspectos. Logo após a migração do emprego e passados os primeiros meses que eu recebia treinamentos, tinha muita tarefa, muita coisa nova para aprender, em algum momento a rotina voltou a se bater sobre mim. Meu desempenho ainda não tinha melhorado na faculdade e eu não conseguia entender o que estava errado porque eu andava tão distraído. Acontece que lá no meu emprego anterior, nas visitas diárias à mega banca de jornais de Alphaville, eu tinha redescoberto outra paixão... A literatura... Quando as revistas que eu lia... Já tinham sido lidas... Eu continuava indo na padaria... E comecei a comprar livros de RPG... Naquele jogo de dados... Que você interpreta um personagem... E joga dados para decidir... Se sua ação foi bem, decidir, bem sucedida... Não é o RPG de computadora... O mais antigo... Quando esses livros estavam lidos... Eu comprava romances... Inspirados em RPG... E quadrinhos... E filmes em VHS ainda, e logo livros que inspiraram os tais filmes, quadrinhos, romances e jogos em RPG. Eu me aficionei pela literatura. Quando eu mandei de emprego, eu descia e subia do metrô em frente à livraria Martins Fontes, na esquina da Brigadeiro Luiz Antônio com a Avenida Paulista. E se tinha qualquer lançamento de qualquer coisa lá na livraria Martins Fontes, eu colava na festa. E faltava na aula. Nossa, conheci grandes escritores brasileiros Marcelino Freire, Ivana Arruda Flávio Santana E toda uma geração autodenominada Geração 90, ou manuscritos de computador Fiquei amigo de alguns, fui a seus lançamentos Conheci no lançamento dos, 100, dos mil microcontos para ler antes de morrer Uma obra piada com aqueles mil livros você, Mil coisas que você tem que fazer antes de morrer Filmes, jogos, sei lá e até o Milor Fernandes eu vi nesses lançamentos. E de longe, o melhor conto desse livro que eu citei agora era o do Milor Fernandes. Teve um lançamento da Folha que o repórter foi acompanhar. E era um repórter novo, não conhecia o meio literário brasileiro jovem, essa geração de manuscritos de computador. E eu tive o prazer de apresentar para ele. ó, Aquele é fulano, aquela é cicrana, aquela é beltrana... E eu falei, ah, você deve fazer parte? Eu falei, não, sou só um aficionado. Finalmente eu percebi, depois de muita boemia e voltas a essa comunidade crescente de escritores brasileiros, que o problema com a faculdade era eu mesmo. E eu traquei a FATEC. Fui prestar jornalismo. É claro que eu não passei. Eu queria Casper Libero ou nada. E fui fazer cursinho. E também foi ótimo Foi uma grande decisão na minha vida Ter feito o cursinho sem a pressão De ter que passar no vestibular Eu já estava estudando em uma faculdade Eu já tinha um emprego Nessa época eu acredito que eu estava RS Protótipos, eu imagino é... E fazer o cursinho foi muito bom Para eu aprender todas as matérias Que eu não vi direito na escola técnica Então mesmo que depois não tenha servido Foi muito bom ter feito mas eu prestei naquele final de ano a Casper Líbero de novo, e não passei de novo, e resignado voltei a FATEC. Na mesma sequência, se lá em 2001 os trabalhos de impressão 3D estavam muito fracos, lembrando que 2001 foi o ano do ataque às torres gêmeas, foi o ano dos problemas que nós tivemos internacionais, a guerra do Afeganistão, é, foi um ano de crise, aqui nós já estávamos por volta de 2004, então nós já estávamos vivendo um novo momento E eu fui me dedicar A esse trabalho que estava crescendo De demanda, com novos clientes Novos lançamentos, novos materiais E eu precisava voltar A me concentrar nesse trabalho O desejo de ser escritor foi ficando enterrado A vontade de fazer jornalismo Passou E eu me, me revelei Como um bom vendedor, um bom gerente de contas Me apaixonei Pelo que eu estava fazendo de novo De 2004 a 2021 eu seria ainda um leitor voraz, dado a escrever no blog sobre impressão 3D, que eu mantenho desde 2012, arriscando a escrever outras coisas ao sabor das paixões variadas, mas foi só em 2021 que os pontos finalmente começaram a se conectar. A minha paixão por impressão 3D foi redespertada na LWT, com um trabalho desafiador juntou a, justamente num momento que eu entrava na LWT a fusão da Objet a Objet que faz as impressoras da Polyjet de Polyjet que é o cabeçote que faz a difusão de, de partículas voxels de resina que são curados por luz UV essa empresa de Israel comprou a Stratasys e a Stratasys comprou a MakerBot e assim como estas empresas se eh, fortaleceram, se solidificaram, novas tecnologias, novos processos, novos cursos começaram a surgir aos borbotões. Eu fui para Israel, Estados Unidos, Punta Cana. Sim, Punta Cana a trabalho. Fui fazer um curso de vendas de uma semana lá. Claro que não me julguem, ninguém é de ferro. Dá para você assistir... Cursos das 8 às 18 no auditório e ainda assim virar noite no cassino. É, eu ainda sou um leitor voraz, eu ainda tenho paixão por RPG e acima de tudo eu amo escrever sobre impressão 3D. E o projeto saiu do blog e virou a revista, não sem ter passado por várias tentativas de outras mídias. Eu tentei o YouTube, que hoje tem uma barreira de entrada enorme, você tem que ser mais religioso do que grade de programação de TV aberta. É o horário para começar, o horário para acabar todo dia no ar, senão o algoritmo não vai te ajudar a crescer. Eu tenho mil e... 1140 ou 1040 assinantes e tenho 30, 18 views nos vídeos. O meu vídeo não aparece nem para quem é assinante. Eu tentei vários canais de... De... de YouTube, tentei retro impresso 3D, tentei o canal de retrocomputadores, que ainda gosto, mas não quero mais fazer um canal sobre isso mas a impressão 3D foi uma constante em todos esses anos as notícias, as novas empresas que surgiam o mercado emergente favorecia conectar pessoas né? quando a metamáquina era uma empresa que estava em evidência, eu conseguia marcar uma entrevista com os donos e ir lá entrevistá-los então foi muito interessante ver como esses projetos todos evoluíram o blog chegou a ter mais de mil acessos diários únicos foi um dos maiores blogs lá em 2015. 15 2000, 2014, eu acho, 2014 2015, foi um dos grandes blogs de tecnologia no país no Blogger ainda. É um negócio impressionante. Olhando para trás, é muito estranho ver como esses pontos foram se conectando para me trazerem até aqui. Após a Fatec, eu fui fazer marketing para me tornar um vendedor melhor. E com a impressão 3D, a impressão 3D BB, aquela impressão 3D raiz, aquela de 2009 a 2010 movida a Java, Python e Barbante antes do Arduino ser inventado ou popular, não sei Eu fui fazer TI para reencontrar aquele Emanuel Programador de Axis dos anos 90 para melhor compreender o firmware, as linguagens de programação e o processo de funcionamento da impressora 3D Happy Happy Aquela que você arma e usa do Axis à Literatura, do curso de Mecânica Técnica e Tecnológica aos dias de hoje, é muito interessante ver como tudo isso, tudo, parece me conduzir até aqui nos dias de hoje e me levar a criar, junto com o Ayrton Araújo, uma revista que mudaria mais uma vez a minha vida. A revista Impresso 3D. A revista que, com 10 exemplares é, publicados em 2021... Chegou a ter 10 mil downloads, o pico de downloads foi a Revista 3, sem dúvida, a chegada da Creality ao Brasil e aquela capa maravilhosa do Ayrton, das impressoras caindo feito meteoros na, em São Paulo. Hoje nós temos 250 assinantes, 250 patrõezinhos que pagam para nós R$ 9,90 para ter um acesso mais cedo à revista, participar das enquetes, ajudar a tomar decisões de pauta e que eu espero que ano que vem continuem sendo os patrões compreensivos com nossos atrasos, afinal todos nós temos um day job além da revista, mas que sejam exigentes como tem sido, que tenha, sejam criteriosos para exigir o conteúdo que querem ler na revista, sugerindo conteúdo, sugerindo pessoas para escrever, e eu espero que essa nossa comunidade se multiplique, para que a gente possa continuar produzindo esse conteúdo mais vezes, com mais qualidade, eventualmente ter um número tal de assinantes que nos permita fazer impresso. Né? Hoje, fazer na gráfica rápida uma revista é 57 reais. Fazer 10 mil revistas é 15 cada uma. Só que aí eu tenho que gastar 150 mil né? para fazer 10 mil revistas. Então... É... Eu espero que a revista continue crescendo, que a gente chegue num patamar que dê para fazer a revista impressa, com um número de anunciantes que nos permita fazer essa revista impressa. Aliás, quero agradecer a todos os anunciantes que nos apoiaram em 2021, que embarcaram nessa loucura de um maluco que não é um youtuber reconhecido nacionalmente, que não é um Instagram com o maior número de seguidores, embora vocês estão ajudando a mudar isso. está crescendo bem a comunidade da Impresso mas que embarcaram nessa loucura de que, olha, a revista não é o Emanuel, a gente está apostando é na comunidade que está se formando ao redor da revista. E é isso que eu queria agradecer. Eu queria agradecer como uma carreira que não foi desenhada para me tornar um produtor de revistas, mas eu passei por jornalismo, passei por cursinho, passei por marketing, passei por TI, trabalho há 21 anos, agora em janeiro, 22 anos com impressão 3D, e parece que tudo foi se desenhando como naquele discurso do Steve Jobs em Stanford. E eu quero desejar para vocês, um, primeiro, agradecer por esse 2021 maravilhoso e desejar a todos vocês um 2022 de muito sucesso. E deixo um convite para vocês se perguntarem quais pontos vão se unir na sua vida em 2022. Quais novidades você espera descobrir no ano que está por vir? Eu, eu não sei dos meus ainda, mas garanto que estou ansioso para descobrir que novos pontos vão se unir. Até lá, meus votos de feliz 2022 para todos e obrigado.